0: Hola qué tal muy buenos días tengan todos ustedes amigos yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presenta las noticias con café porque ya sabe usted si no no son noticias hoy le damos la bienvenida a esta mañanita de mar de jueves hoy no más martes jueves 15 de 15 de agosto jueves de quincena jueves lindo jueves rico jueves pechochón eh, jueves donde ya tenemos la quincena este comprometida pero no importa este esto nos hace ser sobrevivientes y supervivientes a, a cualquier situación. Pero este, pues ya estamos aquí, este, en la noticia con café, esperando que inicien, que inicien a llegar, que estén con nosotros. Este ya va llegando la gente. Va Tania Montión, muy buenos días. Este estamos ya por arrancar con la información. Cory González, muy buenos días. ¿Cómo están? Ustedes y bueno, nomás déjenme checo este dato, déjenme pongo una información aquí, digo, para, para que más gente nos pueda ver, ¿no? O sea, ese es el asunto, este es el meollo del asunto, este, para iniciar con la información linda, con la información este, a todo dar, este, pues, para, para que tengamos más audiencia, ¿no? ese es, este es, de eso se trata, al final de cuentas, este asunto, este, ya, ya estoy por terminar, a ver, por es que esto no lo puedo hacer antes de la de iniciar porque son este no sé por qué no puedo hacer nada ¿no? pero no, no puedo hacer o sea, al final de cuentas es ese es el tema ya vamos a darle bueno ya estamos ahí ya estamos por, por arrancar entonces este con nuestras dos fanáticas nuestras dos fanses <ríe> Que nos están viendo, vamos a arrancar. Angélica Gama, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Y bueno, arrancamos con la información. Avala el Instituto Nacional Electoral la propuesta de, eh, de presupuesto para partidos políticos de 5.2 mil millones de pesos. Esto a pesar de lo que ha dicho eh, nuestro presidente, nuestro cabeza de cotonete, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que es necesario este reducir a la mitad su presupuesto el INE ya avaló esta propuesta y vamos a esperar si hay, si hay este, algún tipo de negociación algo, algún tipo de, de diálogo para tratar de reducirlo dudo mucho que fructifique la verdad por la postura de los partidos sobre todo por este cómo se está manejando el tema político desde la presidencia de la república entonces el gran dique que deben ser los partidos que están empezando ya a salir a sumar la cabeza después de salir de sus procesos electorales un PRI que salió muy raspado pero de cierta manera con un con un dirigente legitimado porque la mayoría pues presuntamente votó por él este ya empieza a asomar la cabeza el PAN falta que se someta a ese escrutinio y el PRD pues que acaba, acaba de, de, de rebasar su su objetivo de, de, de refrendo de, de, de afiliados este tenía un padrón de 5.2 millones lleva 700 mil. A este mes la meta de los periodistas era tener 500 mil afiliados. Entonces ahí van los partidos poco a poco caminando. Y este vamos a ver de qué cuernos salen más correas. Saludos a Ana Ara, hasta, hasta Sinaloa, Al, Alberto Jara, hasta el, la calurosa Santiago Cuintla, Leti García que nos está viendo, el buen Iram Sabitri que también se está sumando a esta transmisión y bueno, pues ahí, eso es lo que nos vamos a gastar en los partidos políticos. Pudiera parecer que es mucho dinero, pudiera parecer que es mucho dinero, pero nuestra incipiente democracia y sobre todo ante la falta de, de garantías y de certeza de que no se, por parte de la autoridad, de que no se vaya a involucrar dinero malo al bueno, pues yo creo que es un presupuesto más que suficiente para que los partidos políticos hagan su tarea, hagan su labor. A final de cuentas, este, esta asignación de recursos se da en base a la votación que obtienen. No se da por, por este, porque a alguien se le ocurra que a este le toca más y a este le toca menos. O sea, a final de cuentas, es lo que los partidos se ganan para su, por sus propias actividades políticas este, para los próximos tres años después de la elección presidencial del 2018. Ese es el presupuesto anual que tienen de acuerdo a su porcentaje de votación y bueno, pues este basado en un porcentaje, eh, en un presupuesto histórico, pues que se ha ido incrementando de acuerdo a las necesidades que se tienen. Algunos dirán que los partidos políticos no sirven, pero después de ver casos como el del Bronco, casos como el de la Jean, este o sea que las candidaturas independientes tampoco son la panacea, ni la gran cosa, ni la, ni la salvación, ni mucho menos pues tenemos que entender que los partidos políticos tienen una función, una una razón de ser, pues entonces no es nomás por por querer hacer negocio particular, habrá quien lo vea así, habrá quien si lo haga así, pues están los del Verde, está el Bester Gordillo con sus redes progresistas, hay varias gente pues que sí lo ve como un un negocio particular, lamentablemente, pero la esencia de los partidos radica en los ciudadanos, entonces los ciudadanos y los que militan dentro de los partidos políticos tienen que hacer esta tarea, tienen que rescatar para seguir dando pues este, dándole certeza al sistema democrático de nuestro país. Saludos a Jazmín Hernández, al regidor Lucio Carrillo Bañuelos, regidor, estoy de vacaciones, ¿eh? para que no me vayan a regañar, Messi Ávila Rubio, Karina Tobar Medina, que nos están viendo también, Fabi Moreno Ayala, y bueno, pues están nos están viendo. Ahí el tema con, con el tema de los partidos políticos. Aumentan las denuncias por delitos sexuales en México, este, con delitos sexuales contra mujeres o sea, porque hay de delitos hay, o, o sea, hay delitos sexuales contra el, toda la población, contra los gays contra los hombres, contra los niños contra, pero específicamente contra las mujeres el 20, se, se incrementaron las denuncias por delitos sexuales en un 20% Sonora, Nuevo León, California y Chihuahua son los estados con mayor índice de este tipo de delitos, curiosamente son los tres grandes representantes del norte del país, los bragados, los sombrerudos, los botudos, los que escuchan a los cardenales de Nuevo León y a, y a los rieleros del norte y al conjunto primavera, o sea, el, el estereotipo, pues, Sonora, Chihuahua, y Nuevo León. Baja California no es tanto ese estereotipo, pero es parte es de la zona norte, y este, y bueno, pues ahí, ahí algo está sucediendo en estos estados, al igual que el resto del país, pero sobre todo en estas entidades de la república, pues donde se concentra la mayor número de, el mayor número de denuncias de delitos sexuales contra mujeres eh, a nivel nacional. Nayarit no aparece en esta, en esta gráfica, en estos temas, pero este digamos que es porque tenemos la desgracia o la fortuna de ser un estado chiquitito que apenas rebasa el millón de habitantes, pero esto no quiere decir que por la, por la cantidad de habitantes este no existan estos delitos si no pintemos en el panorama, al contrario por densidad de población la cantidad de delitos que existen en Nayarit por, por este tipo de delitos sexuales contra mujeres debería alertarnos, debería alarmarnos, si se tomara en cuenta este criterio y no el número como tal, el número en seco, el número en frío pues tendríamos que preocuparnos y tendríamos que alertarnos por lo que sucede en Nayarit y no es nuevo no es de este año, no es del año pasado, no es de hace dos años, es una tendencia que viene desde hace 10, 15, 20 Veinte años y lamentablemente no se reduce. Pero bueno, ahí el tema. México rescata a cuarenta mil migrantes en lo que va del 2019. Estas personas que tratan de pasar hacia los Estados Unidos, pues este han sido este convenientemente rescatadas este, durante su, su paso por el país para ser repatriadas a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala a este qué otro país se me olvida a Guatemala este y demás entonces pues este convenientemente podemos rescatar podemos darnos el lujo de rescatar migrantes que no saben qué hacer y van viajando este sin sentido hacia la frontera norte. no no o sea vamos a ir a mi hijo venga chepa acá no te conviene te para allá yo te rescato y te regreso a tu casita parte de las estrategias que se han planteado y las peticiones que Donald Trump ha hecho al gobierno mexicano y bueno mientras sucede eso pues este allá nos siguen este mancillando allá nos siguen este insultando allá nos siguen cuestionando allá no los tenemos a gusto y bueno pues aquí este podemos darnos el ojo de decir los rescatamos Lo rescatamos y como lo rescatamos les vamos a dar sus becas a sus muchachos para que siembren arbolitos 33 mil becas y vamos a empezar con salvadoreños y después los hondureños y luego siguen los guatemaltecos y luego a ver a quién chingado le damos dinero porque no queremos darlo en México, queremos, somos tan generosos y tan bondadosos y tan benefactores que pues, lo vamos a dar para todo el mundo, ¿eh? es que mientras en México falta, falta empleo, faltan apoyos, falta de más, pues acá vamos a repartir, pero bueno, esa es otra historia. Wilman Omar Pérez Parazos se unió también muy buenos días me dice Avila Rubio que está en sus últimos días de vacaciones muy buenos días y bueno ahí vamos este esa fue la es la información nacional no hay gran cosa este vamos se está, está hay no hay poca información respecto al tema Rosario Robles digo esa información digamos que se está dando vuelta a lo mismo que ya les comentamos ayer hay que esperar qué que que sucede todo el mundo está basándose en las teorías conspiracionistas, que si Mitt fue a, a pedir perdón, que si fue a tratar y negociar este su, su impunidad, que si es una venganza o no del peje por los videoescándalos, no estamos saliendo de lo mismo. Entonces, pues la verdad que hueva volver a repetirles la misma la misma información que les di el día de ayer. Daphne López Virgen desde El Limón, allá en Santiago de Escuintla. muy buenos días. ¿Cómo estás? Esmeralda García Peña, también un muy buenos días que se va uniendo a esta transmisión. Y bueno, en la en la este en la información local, el servicio de administración tributaria está fallando, falla el SAT, en la devolución de saldos a favor a los nayaritas, a, a nayaritas que este, presentaron su declaración anual de impuestos y bueno, tenían saldos a favor cinco mil, tres mil, siete mil, ocho mil, lo que sea a favor y solamente de este 100% de estos, este, de, de estos este, beneficiarios pues, de este tema, solamente un 30% de una cifra que no nos da a conocer el, este, la Prodecon eh, pudo acceder de manera inmediata a, a recuperar ese saldo a favor. El resto le, está, le están haciendo las cuentas chinas, que te falta el papel, que te falta el, este, no sé, el certificado de función de tu abuelita que te falta tu fe de bautismo, este, firmada por el obispo, que te falta cualquier pinche papel, dato o este o elemento absurdo para que te puedan hacer válido tu reembolso de tu saldo a favor. Entonces está fallando el SAT. Ya hay muchas, ya hay un número importante de denuncias que no nos da a conocer la Prodecon, la Prodecon y la procuraduría. Del, de la defensa al contribuyente, todos los temas de impuestos y que hay abusos en, en el cobro de impuestos van a la PRODECON. Bueno, este es el dato que nos da la PRODECON. Saldos a favor, no se están cobrando por. Pues este. estrategias de, de la 4T, digo, de la. de la. del SAT del servicio de administración tributaria. Fiscalía desarma una banda de este, asaltantes de bancos de cuenta de robabancos, pues básicamente pues si usted se había dado cuenta este, recientemente, en los meses recientes que una persona iba a sacar no sé, 200 mil pesos del banco y a los 10 minutos ya lo habían asaltado que otra había sacado un millón de, de, del banco y a los y saliendo lo habían asaltado, que otra este, sacó 90 mil pesos y le dieron cristalazo a, a su carro y se llevaron el dinero de este tipo de delitos hubo muchos en lo que en lo en lo durante 2019 parece ser que el día de ayer ya fue desarmada esta banda ya fue presentada ante los medios de comunicación ya se dijo cómo se operaba incluso se habla de personas del mismo banco que estaban coludidos con con, con la banda la banda de asaltantes que lidera un tipo al cual la la dependencia, la la Fiscalía General de de Justicia identifica solamente con su alias, como el sapo, el cual no fue detenido. Toda la demás banda la la detuvieron y demás, pero al sapo no lo lo agarraron. Entonces, vamos a ver si el sapo vuelve a ser de las suyas para para seguir robando a a beneficiarios, a cuentavientes bancarios en Nayarit, o si no, o, o si de plano se destierra de estas tierras y no volvemos a saber de él en un, en un muy buen rato. Por lo pronto es un golpe que se ag- agencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit y esperemos sea lo último, lo último que tengamos de información respecto a, a este tema. El síndico de Compostela, Pepe Oceguera presentó junto con, con el equipo jurídico del Ayuntamiento de Tepic una querella para, para este para que por fin detengan ya a la alcaldesa suplente Kenia, Kenia Muñoz, Kenia Núñez, perdón, Kenia Núñez por el presunto desvío de 15 millones de pesos. Según Pepe Oseguero y su abogado dicen que hay elementos suficientes para para proceder con la orden de aprehensión, con la orden de detención de, de la de la política de la de quien fuera suplente de Gloria Núñez por este presunto desfalco al erario municipal. El tema político en Compostela está de mira y mi no me toques y con poquito que le muevan, es, es como un avispero que está ahí, está el enjambre de, de avispas, el enjambre de abejas y mientras no lo toques no hay ningún problema. Si tú le das una patadita o lo, o lo meneas tantito vas a ver el desmadre que se va a hacer, entonces que haya un relajo mayor a los sucedidos en los meses anteriores por esta situación, vamos a ver cómo responden las huestes de Kenia Núñez, vamos a ver cómo responde jurídicamente la alcaldesa suplente y vamos a ver hasta dónde llega el tema. Lo cierto es que llevan dos años, dos años sin alcalde, sin sin autoridad municipal este electa por los ciudadanos y hay un encargado del despacho de la presidencia. Vamos a ver si completan los cuatro o hasta ahí queda el asunto y por fin llegan a un acuerdo, llegan a un arreglo en beneficio de los combust- de los Y bueno, una nota y ya para terminar, este, porque me andan haciendo unas chambas de electricidad que en la casa ya van a cortar la energía eléctrica, este, la Dirección de Tránsito del Estado anunció sanciones y retiro de permisos, este, en definitiva a taxistas que, Cobren de manera excesiva la tarifa al usuario. Esto que les quiero decir: este que aquel taxista que les cobre más de 60 pesos por llevarlos a la cantera puede ser motivo de sanción. Entonces, esto ya está dicho por la Dirección de Tránsito Estatal. Y bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con, con este tema y a ver si cumple el buen Luis Alonso Tahuagua González. Esta es la información que les tengo el jueves 15 de, este, de agosto. Nos vemos mañana, mañana viernes 16, inicio de fin de semana. Yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó las noticias con café. Nos vemos.